0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio SICAP. Hoy nos encontramos aquí por parte del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla, el CONALEP. Y agradecemos el espacio que nos han brindado para este nuevo programa que estaremos llevando a cabo jueves con jueves, llamado Voces de la Educación. En este programa estaremos abordando temas alusivos a la educación desde diferentes puntos de vista, desde la perspectiva docente, desde la perspectiva de los alumnos, desde la perspectiva de algunos padres de familia, de administrativos, de directivos, para crear eh, una especie de conciencia y reflexión sobre la importancia de la educación para nuestra sociedad. Abriendo este programa... Este programa que, como les comentaba, se llevará a cabo jueves con jueves, se encuentra hoy con nosotros la maestra Karina Mónica Merino González y nuestro alumno Jair Raimundo. Les recuerdo que será todos los jueves a las 11 de la mañana a través de este espacio SICAP Radio y pues bueno, dejamos voces y micrófonos en manos de nuestros, de nuestros compañeros que el día de hoy llevarán a cabo este programa desarrollando el tema resignificando la labor docente. Maestra Yair bienvenidos, el micrófono es suyo
1: Muchas gracias, muchas gracias licenciado Julio César muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, les damos la más cordial de las bienvenidas eh, pues en esta hermosa mañana de jueves 14 de julio del 2022 es una mañana bonita, soleada, especial para todos nosotros, para la institución Conalep. porque hoy estamos de fiesta, estamos de fiesta por estar aquí con todos ustedes y además estamos de fiesta porque hoy es el cumpleaños de una persona especial en nuestro plantel de una persona que se ha preocupado por conseguir este tipo de espacios, de una persona que se ha ocupado de estar todo el tiempo mmm, dirigiendo de la manera más humanamente posible. ¿sí? Mandamos una felicitación muy especial a nuestro director, el licenciado José Manuel Mora Hernández, que hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades, que reciba muchas bendiciones este día, que sea un día muy especial eh, para él. Felicidades a nuestro director, el licenciado José Manuel Mora Hernández. Oh, oh. <risa> bueno, pues este, gracias por la presentación, eh, licenciado Julio César, Le saluda con mucho gusto la maestra Karina Mónica Merino González, pues además soy eh, orgullosa, orgullosa, egresada de esta institución SICAP, entonces pues este, es un gusto regresar nuevamente a estas instalaciones, y pues vamos a estar acompañándolos durante 60 minutos, compartiendo con ustedes el tema Resignificando la labor docente. Esperamos eh, sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Vamos a estar aquí atentos, vamos a estar eh, escuchándolos también, eh, leyendo sus comentarios. Y pues nos va a estar acompañando el estudiante Jair Raimundo Hernández Barragán. Eh, Yair también pues está celebrando porque la siguiente semana... Se gradúa de la carrera profesional técnico bachiller en electromecánica industrial. Bienvenido, Yair. Muy buenos días.
2: Buenos días. <coughs> Muchas gracias por la presentación, maestra. Y sí, es, con algo de nervios, pero muy feliz de estar aquí. Sobre todo en esta mañana un poco calurosa. Pero aún así, también emocionado. Sobre todo de ser escuchado.
1: Muchas gracias, gracias, Yair. Pues bueno… Eh, pues vamos a dar inicio con nuestro tema del día de hoy. Vamos a, a empezar a hablar sobre la re resignificación de la labor docente. Es importante empezar a aclarar lo que la labor docente ha significado a través de la historia, a través de, pues, del tiempo, ¿verdad? En nuestro país. A través de este tiempo en nuestro país. El autor Lazarín, en el año 2011, menciona en la visión de la educación de Vasconcelos, la visión de Vasconcelos que data de 1921 y 1923 aproximadamente, en donde dice que la educación y la labor docente adquieren un sentido nacionalista, un, un sentido culturalizante y presentan eh, una propuesta que consiste en una lucha principalmente contra el analfabetismo. Esa era la principal lucha que tenía la educación en 1923. Las escuelas rurales, la difusión de la lectura, el impulso de las artes, el intercambio cultural con el extranjero y la investigación científica. Esta visión de 1900 coloca al docente en un rol primordial. El docente es el centro de este proyecto, eh, es el centro de la escuela tradicional, y ancla sus ideales y su visión eh, en esta propuesta de Vasconcelos, la cual funcionó bastante bien, dio respuesta a la necesidad emergente de acuerdo con el contexto histórico, eh, resurgió, resurgió el docente. Eh, sin embargo, actualmente, si tomamos en cuenta el momento histórico en el que nos encontramos, la labor docente va más allá de ser un transmisor de los conocimientos, ¿sí? ya que en un mundo globalizado, donde el acceso a la información es ilimitado, el uso de la tecnología, la estimulación visual, eh, todo lo que nos ofrece el entorno, ha hecho que la influencia que despliegan en el país los acontecimientos mundiales, eh, hace que nazcan, nazcan nuevas necesidades educativas, con el afán de que el niño, la niña, el joven, logren atender este mundo y actúen de manera proactiva y efectiva en este mundo. El hecho de que los nuevos paradigmas centren el aprendizaje en el estudiante no demerita la importancia que tiene el docente, por el contrario, sumerge al docente en un ambiente de preparación, donde esas prácticas tradicionalistas quedaron en el pasado, donde esas prácticas ya no son funcionales, donde se requiere a un docente reflexivo, un docente atento al proceso que siguen los estudiantes, un docente amable, un docente distinto del docente del siglo XXI, con una educación distinta de la educación del siglo XXI. ¿Qué opinas, Jair, al respecto?
2: Pues sí, tiene razón, <coughs> sobre todo este… perdón, se me paran las palabras, pero aún así estoy de acuerdo con lo que dice y este programa de combatir en el… En el analfabetismo Anafabetismo, Anafabetismo ajá. Anafabe bueno. bueno, sí tiene mucha razón y esta lucha y tiene razón en este mundo, ya estamos en el siglo XXI, en el 2022 y sí, la tecnología ya es más avanzada, entonces tenemos ilimitado acceso a cualquier conocimiento pasado, incluso nuevos descubrimientos que ya se hacen día a día.
1: Muy bien, exactamente, entonces, pues si anteriormente este proceso de analfabetización, representaba un reto, en la actualidad lo es mucho más, porque no tenemos ya una analfabetización respecto a la lectura, ¿no? Hablamos de analfabetización digital, analfabetización tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces, este reto ahora se hace un reto más grande, se hace un reto mayor, que requiere acciones distintas, que provoca eh, reacciones conscientes de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes del país, con la intención de que la escuela sea funcional y de que la escuela cumpla ese reto de sobresalir ante todas estas adversidades que tenemos en un mundo globalizado como el que estamos viviendo el día de hoy, ¿sí? Enfrentar estos retos que de por sí ya requiere la propia evolución histórica y social. Entonces, eh, pues en la actualidad existe un proceso de trivialización de la docencia. Se ha dejado un poquito de lado esa parte del docente que es eh, distinta de la labor de únicamente enseñar, ¿sí? en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta universidad y posgrados incluso. Por eso en nuestro país se debe resignificar la profesión docente y esa revalor, revalor, re, perdón, revalorización que tiene el magisterio en la actualidad. Eh, en, el mil, en el año 2019… Eh, hubo un foro académico llamado precisamente la, um, las voces de la investigación, en donde se planteó que si se revisan las reformas educativas en México, se puede observar que cada sexenio marca una reforma distinta. Entonces, para el docente a veces es un poco complicado cada seis meses estarse adaptando a diferentes eh, formas de trabajo. Sin embargo, lo ha hecho, ha salido adelante y ha eh, llevado a cabo esos retos, pues, con lo mejor que tiene. Eh, también se ha planteado, se planteó en este foro, que, que se observa que cada sexenio, les decía, marca una, una reforma educativa distinta y de ese modo es difícil lograr consolidar un verdadero proyecto de desarrollo para la educación que el país necesita. ¿no? Sin embargo, repito, pues se ha salido adelante. Y Ángel Díaz Barriga, que estuvo presente en este foro, que es investigador emérito de la UNAM eh, y coordinador también de este foro, eh, en donde participaron diversos expertos, señala que un gran ausente en el debate pedagógico mexicano es el análisis de lo cual se entiende por la profesión docente. Ese es el gran ausente. ¿Qué es la profesión docente? La profesión docente no es solo enseñar, la profesión docente no es solo preparar un tema, la profesión docente no es solo ser un experto de conocimiento. Los mentores, como, como una servidora, a veces nos interpretamos a nosotros mismos como, como que ocupamos una identidad de un trabajador más, de un empleado eh, que asume pues, lo que la autoridad nos tiene que decir que asumamos, ¿no? hacer lo que se nos debe, lo que se nos dice que debemos hacer dentro del aula. Pero no es solo eso. Eh, nos dimos cuenta, por ejemplo, en la pandemia, que, que el aula no era eh, no eran esas instalaciones. El aula la hacía el docente con sus estudiantes. Y pues vamos a ir a un pequeño corte, y regresando de este corte, bueno, pues vamos a platicar respecto a, a cómo nos dimos cuenta de la importancia de la labor del docente en esta pandemia, ¿sí? Muchísimas gracias. Tres, dos. Pues continuamos con ustedes aquí en este su programa Voces de la Educación con el tema resignificando la labor docente. Muchas gracias por los comentarios que ya nos han hecho, por los saludos que nos han enviado, agradecemos… Y pues también tratamos aquí de complacerlos con sus canciones que solicitaron. Estábamos pues con esta eh, situación de pandemia, ¿verdad? Ahí nos dimos cuenta que la labor del docente iba más allá, que la escuela no era ese edificio de, de cuatro paredes en donde pues los principales actores de la educación, estudiantes, docentes, eh, tomaban una clase y eso es todo. Nos dimos cuenta en la pandemia que todas las actividades se detuvieron. Todas las actividades se detuvieron, menos la educación. La educación continuó, la educación salió adelante, eh, la escuela se transformó, se, trans, perdón, se transportó ahora de un, eh, una institución, de este edificio, pues a todos los hogares del docente, a todos los hogares de nuestros estudiantes, en donde teníamos que hacer de todo, pero la labor no se iba a detener. ¿Por qué? Porque los docentes estábamos comprometidos estábamos comprometidos con crear estudiantes que sepan que ante las adversidades podemos salir adelante, que supieran que a pesar de no estar juntos, estábamos unidos, que a pesar de no tenerlos en un salón de clases, pues las clases continuaban. Y así lo hicimos, continuamos con esta labor, trasladamos el aula al hogar, pues los docentes estuvimos dispuestos contra viento y marea, a seguir aprendiendo, a seguir construyendo conocimiento, a seguirnos formando, porque es algo que no habíamos vivido, porque tuvimos que adaptarnos a estas necesidades, tuvimos que ser resilientes y enseñarles a nuestros estudiantes que sí podíamos sacar adelante este proyecto. Y afortunadamente, pues, se logró, ¿verdad? A pesar de todo, a pesar de las adversidades, a pesar de que algunos no contábamos con equipo en casa, a pesar de que eh, pues en algunas colonias el, el sistema de internet pues, era deficiente, hicimos de verdad de todo, lo posible y lo imposible por no dejar a nuestros estudiantes sin lo más valioso que, le pode que les podemos aportar, que es la educación. Entonces, la pandemia eh, permitió voltear a ver. Que la escuela no son los edificios, que no son los salones, que la escuela son los docentes y son los estudiantes. Que la escuela seguía adelante porque nosotros estábamos ahí, porque nosotros estuvimos ahí todo el tiempo. Y que siempre eh, tuvimos ese tiempo y esa disposición para nuestros chicos por todos los medios, ¿verdad? Utilizábamos desde un grupo de Facebook, WhatsApp, teléfono de casa, eh, bueno los medios que pudiéramos utilizar para estar siempre para ellos y para estar siempre sacando este proyecto tan grande que es la educación adelante. ¿Cómo viviste, Yair, este proceso de pandemia con tus docentes?
2: Bueno, la verdad fue fue, fue raro porque el, sal, la pandemia nos llegó de golpe, entonces nadie estaba preparado y, y al principio todos pensábamos, eran dos semanas este, tranquilas, ¿no? Uh -huh. Y resultó que no, se fue y se extendió hasta todo un año y un poquito más, pero aún así este la noticia de que se iban a dar las clases, este pero desde casa, es, era algo que no teníamos idea de cómo iba a surgir. Entonces, este, al principio varios profesores buscaron varios varios, varios, medios, Este, había quienes este, hicieron un grupo de Facebook, había quienes usaban una plataforma con cámara, Este, otra, por ejemplo, Teams, que era la más popular, eh, y aún así eh, no nos terminábamos de acostumbrar porque era algo nuevo, por así decirlo, algo que… Nunca esperamos llegar a experimentar y sí, debo admitirlo, fue, fue complicado adaptarse de, de golpe. Aún ah, así, nuestra, nuestra educación tenía que seguir adelante y aún así admiro a los profesores que eh, había quienes no tenían experiencia, pero aún así dieron todo lo que tenían a su alcance para continuar dándonos este, las clases que debían.
1: Ok, eh, pues obviamente mucha gente no, no, que no está dentro de, de este tema de la educación… Eh, hay situaciones pues que ellos no se dieron cuenta. Los docentes no tuvimos vacaciones de Semana Santa porque tuvimos que capacitarnos para poder usar una plataforma para dar clases. No tuvimos vacaciones de Navidad, no tuvimos vacaciones dos años, estuvimos siempre actualizándonos, siempre viendo qué podíamos hacer para atraer la atención de nuestros estudiantes, porque ahora solamente estaban frente a una cámara, en el mejor de los casos si es que contábamos con esto, ¿verdad?, Si no frente a un aparato en donde nos podían escuchar nada más y teníamos que ver la forma en la que, pues, motivarlos, hacerlos que salieran adelante, porque aunado a todo esto, pues en casa hubo problemas económicos debido a la falta de trabajo de algunos padres, hubo problemas de salud, entonces nosotros de verdad tuvimos que hacer un esfuerzo sobrehumano, pero la verdad fue con mucho gusto, con mucho cariño por todos los que queremos esta profesión, todos los que amamos esta profesión. Hay cosas que no se ven del docente, pero están ahí. Ser docente no es estar frente a un grupo una hora dando una clase. Ser docente es estar atrás de esa hora preparándonos constantemente, actualizándonos constantemente. Y afortunadamente con Aleph nunca nos dejó nunca nos dejó solos siempre, siempre vio la forma de que nosotros tuviéramos todas esas herramientas para atender adecuadamente a nuestros estudiantes. Entonces, eh, eh, fue una de las pocas instituciones que estuvo todo el tiempo dando eh, clases a distancia en horarios normales, ¿sí? Los chicos no sentían la diferencia en el horario porque ellos a las 7 de la mañana estaban conectados y se desconectaban hasta las 2 de la tarde, tomando todas sus, sus sesiones, ¿no? Con los diferentes Profesores. Y es complicado, sobre todo en área de secundaria y en área de, 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 este, de nivel medio superior, porque hay docentes que teníamos que atender hasta 240 estudiantes, ¿sí? O sea, grupos, teníamos bastantes grupos, atender a 240 estudiantes, atender 240 chats eh, al mismo tiempo, bueno, tal vez no los 240, pero de verdad, mensajes eh, con dudas, con comentarios, con observaciones, este, los que no podían conectarse por alguna plataforma, bueno, les transmitíamos o, o les compartíamos el material vía WhatsApp, vía Messenger, vía Facebook, vía lo que pudiéramos hacer. Lo importante es que nuestros estudiantes no se quedaran sin la educación. Eh, y pues en este foro del que les platicaba, eh, Díaz Barriga añade que pues que nuestros estudiantes, nuestros alumnos de hoy en día, están buscando estímulos constantemente. Y estímulos que sean inmediatos, ¿sí? Que han nacido estos chicos y se mueven en una sociedad sobreestimulada, que le da más relevancia a las redes sociales que a los proyectos escolares. Eh, estamos ante chicos con una noción completamente diferente del orden, de la disciplina, eh, del aprendizaje. ¿sí? Tenemos chicos que viven en un mundo global, globalizado y pues eh, nos debemos dar cuenta que, que eh, la labor del docente tiene que ir más allá, porque ahora tenemos que competir contra una computadora, tenemos que competir contra el mundo de la información que a veces no es la adecuada, entonces la labor del docente va más allá de esto, tenemos que inspirar con lo que hacemos, no nada más con nuestra voz, con el ejemplo tenemos que inspirar a nuestros estudiantes, tenemos que aprender, tenemos que motivarlos, tenemos que ser humanos, tenemos que, que crecer con ellos, tenemos que hacerlos crecer también, dentro y si es posible fuera del aula, ¿sí? Tenemos estudiantes que llegan con problemas de diversos tipos, pero también los docentes llegamos al aula con problemas de diversos tipos. Y entrada al aula se queda todo esto atrás, ¿verdad? Y nos dedicamos a ellos. A veces, algunos, hasta descuidando actividades personales, ¿verdad? Y eso no lo ve la sociedad. Y eso es la importancia de resignificar la labor docente. Y pues vamos a, a tener aquí una intervención del licenciado Julio César.
0: Sí, quiero hacer una, una intervención porque alguna vez le vi en redes sociales un, un tema que a mí me encantó y, y creo que le di toda la razón a esa imagen, que decía que los maestros somos muy mentirosos. ¿Por qué somos mentirosos los maestros? Porque le decimos al alumno, te voy a recibir trabajos hasta tal día. Y terminamos recibiéndoles eh, un poquito después, ¿no? La evaluación va a ser lo que saquen y terminamos apoyándoles un poquito más. ¿Y cuál es la mayor mentira de todos los docentes? Llegar al aula con una sonrisa y diciendo, estamos bien. Y, y esto se, se acentúa en la pandemia, porque nosotros como maestros también nuestra camarita prendida con esa sonrisa enorme que siempre nos caracterizó, aunque también teníamos
3: problemas que la misma pandemia nos trajo familiares que tenían, este, que estaban eh, infectados de, de COVID, a lo mejor nuestros hijos que teníamos que estar atendiéndolos, bueno yo no tengo hijos, pero, pero los maestros que tenían, que sí tenían hijos, tenemos? sí, tenían que estar atendiendo las clases de los hijos y al mismo tiempo estar dando las clases y creo que la sociedad en general ha perdido un poquito de vista todo el esfuerzo que hace el maestro para sacar a flote este barco llamado educación.
1: Así es, sí, sí, tiene toda la razón este licenciado. Eh, les decía, por eso es a veces cuando nos cuestionamos también un poquito, ¿no? Eh, ¿En dónde se aprende realmente lo significativo? ¿Se aprende en Google o se aprende de un docente? ¿Se aprende en una computadora o se aprende de un docente? Esa es la labor que no se ve, esa es la labor que está detrás. Yair quiere opinar.
2: Eh, bueno, sí, tiene razón, este, no, no vamos a tener cualquier conocimiento solamente del internet, este, así como tiene información también tiene sus contras, eh, si nos distraemos muy fácil este, nos perdemos uh -huh. y eso tiene una ventaja en las aulas, este, los profesores, este, no hay distractores afuera, solamente está el profesor y sus estudiantes, y, pero ser profesor sé que no es fácil, no es simplemente llegar y dar una clase, este, sino que hay, hay varios maestros y yo los he visto, este que dice, sabes, ah, es un maestro, pero no, todos este, tienen su propia forma de dar su clase, no todos enseñan igual. Hay quienes este, llegan a sus estudiantes de una forma alegre y les transmiten y, y los mismos estudiantes este, responden de forma positiva, este, pero llegar a un estudiante y captar su atención, <ríe> sé que no es fácil.
1: <risa> tiene toda la razón, tiene toda la razón, ¿verdad? Porque les decíamos, están sobreestimulados ellos. Este, entonces, si podemos tener su atención total y entera y absoluta, 15 minutos de una sesión de 60, creo que es mucho. <risa> entonces, la verdad es que es un reto, es un reto que hemos tenido que afrontar, porque no nada más estamos enfrentándonos a toda esa diversidad de ideas de nuestros estudiantes, nos estamos enfrentando a toda esa diversidad de información que tienen ellos, ¿no? Entonces, pues es un reto reconstruir nuestra manera de trabajar, porque la tuvimos que reconstruir. Nada tiene que ver el docente de José Vasconcelos con el docente de la actualidad, ¿sí? Entonces, es una educación totalmente distinta, es un mundo totalmente distinto, es un contexto totalmente distinto, y, y yo creo que sí es importante que nuestras autoridades educativas, pues, le den continuidad a un proceso, a un proyecto, ¿verdad? Si un proyecto está funcionando… Pues darle continuidad a ese proyecto, no dejarlo atrás eh, y cada seis años, verdad, estamos como implementando proyectos nuevos, e implementando proyectos nuevos. Entonces estamos a, a tratando de aterrizar uno cuando ya tenemos otro enfrente y, y demás. Y pues a eso nos tenemos que enfrentar eh, los docentes, ¿no? Y pues vamos a, a darle la palabra nuevamente al. Sí, antes de ir a
3: corte, porque creo que ya íbamos a corte. Sí, hay un dicho muy famoso, ¿no? Que dice: quien siembra tamarindos no cosecha tamarindos eso es porque el árbol del tamarindo tarda, no sé si ochenta y tantos años en dar su primer fruto, pero creo que es la visión que deberíamos de tener todos en nuestro país, tenemos que sembrar algo, sobre todo en la educación, tenemos que sembrar algo en la educación sabiendo que a lo mejor no vamos a ver los frutos, pero seguros de que con el tiempo se verán reflejados, nos toque o no, pero esos frutos se verán reflejados. Pues bueno, vamos a mandar a un corte, en unos momentos más regresamos, nuevamente muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando a través de Radio CICAP.
1: Pues seguimos aquí de regreso con ustedes en esta bonita mañana del jueves 14 de julio de este año 2022 y queremos agradecer a todas las personas que nos están enviando saludos, felicitaciones, muchísimas gracias. Andrea Soriano, un saludo, eh, que es locutora también de Radio CICAP. A Richard Liebre, que parece que es un estudiante, ¿verdad?, de nuestra institución de Conalep 150. Les mandamos saludos a todos nuestros estudiantes que nos estén escuchando, a todos nuestros compañeros docentes, un saludo y un abrazo cordial, administrativos también de nuestro plantel, muchos saludos. Eh, a la licenciada Daina, gracias por sus saludos. Eh, la maestra Rocío, la maestra Eli, el maestro Giovanni, que nos está escuchando también por aquí. Eh, a Goyito, también ahí en el plantel Tehuacán, un saludo. Eh, al doctor Enrique Montalvo, gracias, gracias por sus saludos. La maestra Rosalba también. Eh, al Hospital 15 del IMSS que nos están escuchando, muchísimas gracias por escucharnos. Al licenciado Gilberto León, pues saludos a todas las instituciones educativas que nos estén escuchando, saludos a todas las personas que nos estén escuchando, que tengan una excelente mañana todavía. Ay, muchas gracias a Casa Latina, que también nos están eh, saludando aquí. Muchísimas gracias, Casa Latina, saludos también. Gracias, gracias de verdad por estarnos escuchando. Gracias a todos los que nos están enviando saludos. A maestra su nombre. A todos nuestros compañeros maestros en Conalep Tehuacán. Especial, especial este saludo para nuestros compañeros docentes de todo Tehuacán y de todo el país y de todos los lugares donde nos estén escuchando. ¿sí? Pues continuamos con este tema ya casi cerrando aquí este, nuestro programa. Eh, a veces se ha creído que, que la docencia es un asunto que se da como innato, ¿no? Que el docente nace, nace siendo docente, que no se necesita más que tener buena voluntad, que tener sentido común y, y pues que si, si sé de historia, puedo enseñar historia. Si sé de patología, puedo dar clases de patología, ¿no? Si sé de matemáticas, puedo dar clases de matemáticas. Pero en realidad no, no es así. Se trata de, de una labor compleja, de una labor que va más allá. Y no basta con que me gusten los niños para ser docente, no basta con que me guste trabajar con adolescentes para ser docente. Eh, se requieren de muchas capacidades, de muchas competencias, de mucha preparación, de muchas habilidades. Eh, el docente es un ser intelectual, el docente es un ser que... Respeta a sus estudiantes, que escucha, que es paciente, que sabe ser empático, que es bueno para comunicarse, que se apasiona, que se apasiona por su campo de enseñanza, que se apasiona por seguir aprendiendo. Eh, el docente tiene que ser también un buen estudiante todo el tiempo para poder enseñar. Yair, ¿cuál es su opinión al respecto?
2: Pues sí, tiene razón. <coughs> Ser docente no es algo que ya salga innato, ¿no? este, tiene razón, un maestro también tiene que ser un buen alumno, siempre los maestros están dispuestos, digo, están expuestos a varios cambios después de todo, seguimos progresando, entonces hay quienes se tienen que adaptar a, a nuevas cosas, a, a nuevos tipos de enseñanza este, y siempre tienen que estar dispuestos a aprender para poder enseñar mucho mejor. Después de todo, pues, en sus hombros está el, fu el futuro de varios alumnos.
1: ¡Qué peso tan grande, Yair Acaba de ponernos <risa> encima. <risa> sí, Yair, sí, continúe.
2: Y sí, pues, este, tiene razón. Un, encontrar un maestro que se apasione por su trabajo este, puede transmitir esa misma pasión a sus estudiantes y estén dispuestos a, a tener los oídos este, todo el tiempo a su docente. Y también... No solo, este, cuando la gente se queja de los docentes, no solo recae esa responsabilidad en los docentes. Después de todo, el deber del docente es enseñar, pero si uno no quiere aprender, es, es tirarlo a la basura de después de todo. Entonces, es un 50-50. Depende también si el alumno está dispuesto a aprender este y el maestro es, es alguien completo, este la educación que recibe es este, excepcional.
1: Ay, muchas gracias, Jair. Jair, a ver, cuéntenos, ¿qué recuerda usted de algún docente que haya sido así muy significativo en su vida que no tenga mucha relación precisamente con lo académico? ¿Algún docente que diga, este docente yo creo que marcó mi vida, este docente lo recuerdo muy bien por esta situación, que no tenga mucha relación con el aspecto académico?
2: Mm, me acuerdo bien, bueno, más o menos, <risa> fue por la primaria, este tuve un maestro, creo que se llamaba Francisco, decíamos maestro Paco. Y él, este, a pesar de que éramos pequeños, este siempre al final de cada clase pues este, ponía a varios, a varios compañeros Y una vez, una de esas veces me tocó a mí a limpiar el salón Y, y puede ser raro, pero ahí aprendí que no, no solamente decir y ya Sino que me enseñó ese hábito de higiene, por así decirlo
1: Mire qué bonito, sí. Ay, muy bien, muy bien Jair pues la verdad es que sí, es, es una labor que, que va más allá, ya lo, ya lo hemos mencionado, este pues todo este tiempo, ¿verdad? Que va más allá, que mm, es una labor que enfrenta retos con los nuevos estudiantes, las relaciones que, ten, que tienen ellos con los medios de comunicación, eh, es eh, complicada labor, pero, pero quien se dedica a esta labor sabe que, que, que es un reto, es un reto fuerte, como nos dijo Yair ahorita, ¿verdad? Nos puso así un, un peso muy grande encima, es un reto fuerte, pero que, que lo hacemos con mucho gusto, que lo hacemos con mucho entusiasmo, que nos interesa de verdad eh, que nuestros estudiantes se queden con las mejores herramientas, pues para sacar adelante a, a, este, a este país que tanto lo necesita. Licenciado Julio, ¿quería opinar algo? Ok, ok, ahorita, ahorita, más adelante, más adelante. Entonces, pues bueno, eh, ya, ya casi estamos aquí terminando y pues seguir agradeciendo, ¿no? Todo lo que nos han compartido, las experiencias y a lo mejor precisamente en estos días se hizo viral un poquito una noticia de un estudiante eh, del que su maestro creyó en él y ese estudiante le dijo… Cuando yo sea famoso, le voy a regalar un carro. Y esta semana, la semana pasada, pues, grata sorpresa para su maestro, que creyó en él, porque eh, es ahí donde nos damos cuenta que la labor docente va más allá de, mm -hmm. ¿sí? El docente puede inspirar, el docente puede hacernos creer en nosotros mismos. Y, pues, este cantante poco conocido, este cantante bastante conocido eh, le envió, le cumplió la promesa a su maestro, porque le dijo, cuando yo sea famoso, le voy a regalar un carro.
2: Yo por eso no hago promesas.
1: Sí, ¿verdad? Porque al rato me va a decir, ya ahí, le va a decir, ya ahí, ¿dónde está mi regalo? ¿Qué pasó? Eh, sí, así es, ¿verdad? Pues este, este chico, muy joven, por cierto. Cumplió esa promesa y en la puerta de, de la casa de su maestro estaba una camioneta, ¿no? Una camioneta que él le prometió y se la cumplió. ¿Por qué? Porque lo inspiró, porque confió en él, porque supo destacar lo mejor de él, y esa es labor también que tenemos todos los días, ¿no? Y si alguien quisiera compartir, eh, no sé, alguna experiencia con un docente que hayan tenido, que, dije, que, que digan, pues sí, a mí también me inspiró mi maestro, eh, yo estaba en una situación difícil, y ese maestro creyó en mí, ¿verdad? Y ese maestro me alentó a seguir adelante, y ese maestro confió, y, y bueno, pues, eh, que nos compartan, ¿verdad? Pero sí, es... Es una labor, repetimos, que va más allá de vamos allá de un salón de clases, va más allá de un aula, porque nosotros, aparte de, de tener eh, esa imagen dentro de un salón de clases, también lo tenemos fuera de, es complicado de repente, pues estamos en una fiesta, estamos tranquilos y de repente, ay, ya están ahí nuestros alumnos, ¿verdad?, o sea, ese buen comportamiento, este, esa buena reputación, pues la llevamos más allá de nuestra vida académica o de nuestra vida profesional, ¿no? También se convierte en parte de nuestra vida personal. Somos un ejemplo dentro y fuera del aula. Entonces, sí, sí es una, una labor titánica que pues hacemos, yo creo que la mayoría de nuestros docentes en el país las hacemos, las hacemos con mucho cariño, con mucho cariño para pues sacar adelante a todos nuestros estudiantes algo quería
2: opinar ya ahí así este pues sí este yo en lo personal este este todos los maestros que he tenido después de todo ya son tres años ya estoy estoy a punto de egresar y lo bueno que, que puedo decir es este la diversidad de maestros este cada maestro es un nuevo amigo y cada uno tiene historias para contar y eso me ha dado varios puntos de vista después de todo hay profesores que este, tienen más de un trabajo, hay quienes se dedican de lleno a su carrera y tienes varios puntos de vista que jamás hubieras pensado, pero aún así es, este, una, este, es mucho mucho más por conocer que un, un simple tema.
1: Así es, Jair. Pues ya estamos terminando con este programa. Agradecemos de verdad la oportunidad que nos ha dado Radio CICAP de estar aquí. Pues agradecemos y los invitamos a seguirnos escuchando todos los jueves a las 11 de la mañana. Eh, aquí vamos a estar, eh, mis compañeros eh, administrativos, docentes, etcétera, etcétera, en este programa Voces de la Educación, ¿sí? Todos los jueves a las 11 de la mañana. Nos vamos a despedir con una frase de Paulo Freire que dice, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, ¿sí? Bastante poderosa esta frase, bastante bonita, Profundo. que yo creo que refleja todo lo que es la educación y todo lo que un docente puede llegar a ser. Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Jair, por estar con nosotros el día de hoy. No,
2: gracias a usted también, Missy, por a Sika por haberme invitado.
1: Muchas gracias, gracias, Aileen, gracias por habernos recibido tan, de manera tan bonita. Gracias a todos los que nos escucharon y pues los esperamos aquí la siguiente semana en Voces de la Educación. Que tengan excelente tarde.